0: La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle des cours méthodiques et populaires de philosophie, Bernard Sèvres se penche sur la place d'autrui. Je tiens d'abord à remercier les personnels de la Bibliothèque nationale de France et les techniciens euh, qui euh, permettent la bonne organisation de ces séances, la reprographie euh, de l'exemplier que vous avez tous pris, je suppose, à l'entrée euh, et le bon enregistrement de ces euh, cours. Donc, je m'appelle Bernard Sèvres, vous le savez. Mon cours d'aujourd'hui a pour thème la place d'autrui. Et nous allons consacrer une heure et demie à une réflexion sur ce concept ou sur cette idée. La place d'autrui, c'est une expression que nous connaissons tous et dont le sens est intuitivement clair, toutefois euh, cette formule, quand on l'emploie de manière séparée, quand on dit « en l'air la place d'autrui », sonne de façon un peu étrange. Cette expression n'est vraiment vivante et compréhensible que dans certaines formules toutes faites, notamment la formule toute faite « se mettre à la place d'autrui ». Et encore, la formule « se mettre à la place d'autrui » n'est elle-même réellement employée que dans certains contextes très précis, qui sont en général marqués par le « reproche » ou la « revendication » on dira très usuellement, il vous est certainement arrivé de dire ou d'entendre vous dire, euh, « On voit bien que tu n'es pas à ma place », ou encore « Mets-toi donc un peu à ma place », ou encore « J'aimerais bien t'y voir à ma place ». Or, dans ces usages extrêmement courants, le « moi » du locuteur a remplacé l'autrui indéterminé de la formule initiale « Se mettre à la place d'autrui euh, » entre la formule « se mettre à la place d'autrui » et euh, l'usage courant « mets-toi donc à ma place », il y a une inversion des positions. En disant « mets-toi à ma place », je ne cherche pas à me mettre à la place d'autrui, mais j'intime à l'autre mon interlocuteur, qui est un autrui un très concret, à qui je m'adresse dans une situation souvent un petit peu difficile, j'intime donc à l'autre l'ordre, ou plutôt le défi, de se mettre à ma place. J'occupe donc moi, locuteur, la position supposée favorable de l'autrui à la place de qui il serait convenable de bien vouloir se mettre. Il ne s'agit donc pas, dans ces formules usuelles. il ne s'agit pas pour moi de me décentrer vers l'autre, mais tout au contraire, d'inciter l'autre à se décentrer de lui-même et à se centrer sur moi. On pourrait donc soupçonner la formule « se mettre à la place d'autrui » d'être le paravent vertueux d'une injonction égoïste « mets-toi donc à ma place » Injonction dans le résultat attendu serait que l'interlocuteur à qui cette injonction est adressée se rendrait compte de la justesse des décisions et du discours du locuteur, de moi qui lui dit Mets-toi à ma place. Pourtant, et c'est le présupposé de notre réflexion d'aujourd'hui, la vérité de l'expression Se mettre à la place d'autrui ne se dissout pas dans l'usage égocentrique de l'injonction Mets-toi donc à ma place. Je pense que les injonctions du type Mets-toi à ma place sont comme une dégradation du principe « se mettre à la place d'autrui », mais cette dégradation contient encore quelque chose du principe. Quand je dis à mon interlocuteur « mets-toi à ma place », je présuppose que « se mettre à la place d'autrui » est une formule qui a un sens et que cette formule désigne une opération qui est faisable et souhaitable. Je présuppose également que mon interlocuteur à qui je parle admet lui aussi ce principe. Car à l'injonction « mets-toi à ma place », personne ne répond jamais, je crois, que « se mettre à la place d'un autre n'a aucun sens ». En réalité, la validité du principe « se mettre à la place d'autrui » est toujours sous-entendue par toute injonction du type « mets-toi à ma place » ou « j'aimerais bien te voir à ma place ». Nous voici donc, après cette première analyse, reconduit à la formule de départ « la place d'autrui »,« se mettre à la place d'autrui ». Mais que signifie « se mettre à la place d'autrui » Cette question apparemment simple recouvre en réalité toute une brassée de questions. Dans l'usage habituel, usuel de la formule, il ne s'agit pas de se mettre réellement à la place d'autrui, mais en fait d'adopter son point de vue. Et les notions de « place d'autrui » et de « point de vue » sont extrêmement proches l'une de l'autre. Adopter le point de vue d'autrui, se mettre à sa place, donc, euh, suppose de façon provisoire euh, et dont la durée, la durée de cette opération n'est jamais précisée, suppose que l'on peut effectivement épouser le point de vue d'autrui. Il faut donc quitter sa propre place. Il faut se déplacer pour se replacer. Comment un tel déplacement est-il possible Qu'est-ce qu'une place Comment peut-on occuper une place autre que la sienne Alors, j'ai dit que euh, il ne s'agissait pas de se mettre réellement à la place d'autrui. Mais je dois tout de suite corriger euh, cette première remarque, car il y a des cas, finalement plus nombreux qu'on ne croit, où des êtres humains se mettent réellement physiquement à la place d'autres êtres humains, où des êtres humains décident euh, de vivre pendant un temps suffisamment long la vie d'autres êtres humains très différents d'eux et surtout d'êtres humains qui vivent dans des conditions défavorable ou très défavorable. Je pense, vous l'avez compris, principalement à ce qu'on appelle le journalisme d'immersion, quand un journaliste décide de s'installer pendant un temps assez long dans un univers qui n'est pas le sien en masquant euh, son identité personnelle et professionnelle. Euh, cette, ce journalisme d'immersion pose des problèmes déontologiques euh, dont je ne m'occupe pas du tout aujourd'hui, mais qui sont importants. Je prendrai simplement deux exemples très célèbres, mais en réalité, il y en a beaucoup d'autres. En 1986, le journaliste ouest-allemand Gunther Wallraff publie un livre intitulé « Ganz unten », ce qui signifie « tout en bas ». Et ce livre a vite été traduit en français sous le titre « Tête de Turc », qui est un très bon choix de traduction. Pendant deux ans, Wallraff s'est grimé en turc, la plupart des immigrants en Allemagne de l'Ouest à l'époque étaient des Turcs. Et pendant deux ans, ce qui est très long, il a vécu la vie des immigrés turcs en Allemagne de l'Ouest pour témoigner des brimades et des discriminations qui sont ou qui étaient le lot de leur vie quotidienne. Günther Wallraff sera successivement journalier dans une ferme, homme à tout faire chez McDonald's, manœuvre dans le bâtiment, ouvrier spécialisé dans les aciéries Thyssen cobaye dans l'industrie pharmaceutique et enfin membre d'un commando-suicide chargé d'aller colmater une fuite dans une centrale nucléaire. Ce livre témoignage eut un impact considérable, non seulement en Allemagne, mais dans les pays européens, dans les langues desquels il fut traduit. Mon deuxième exemple est beaucoup plus récent, c'est le quai de Wistraham, publié par la journaliste française Florence Obnas en 2010, sur la base d'une immersion de plusieurs mois dans la ville de Caen. Florence omnas avait pris la décision qu'elle resterait en immersion tant qu'elle n'aurait pas décroché un CDI, un contrat à durée indéterminée, euh, en enchaînant entre-temps les petits boulots comme font tant de gens pauvres. Elle avait indiqué dans ses demandes d'emploi qu'elle avait le bac comme seul diplôme, ce qui évidemment n'était pas vrai, mais ça fait partie de conditions à remplir pour pouvoir mener cette vie en immersion. Et il a fallu presque six mois, de février à juillet 2009, euh, à Florence Omnas pour décrocher le fameux CDI qui mettait un terme à son enquête en immersion. Ces deux témoignages, ces deux reportages sont bouleversants pour le lecteur et apportent une vue de l'intérieur de réalités difficiles et gênantes, réalités que l'on appréhende bien quand les vivant dans une durée assez longue, évidemment, euh, en euh, devant modifier complètement son mode de vie. Ces deux cas, et encore une fois, je le répète, il y en a beaucoup d'autres, mais ces deux cas sont emblématiques. Ces deux cas apportent des réponses au moins partielles à trois de nos questions sur le problème, se mettre à la place d'autrui. Je résume d'un mot très bref les trois réponses pertinentes dans les trois cas en question. À quelle place se mettre À quelle place se sont mis ces journalistes Réponse, les places en bas de l'échelle sociale. Comment ont-ils fait Réponse, en se grimant, en jouant un rôle au prix de sacrifices personnels Considérable. Troisième question, dans quel but ont-ils fait cela Ils l'ont fait dans un but à la fois cognitif et éthique. Cognitif, c'est-à-dire, euh, comme tout bon journaliste, euh, apprendre des réalités, les, les, les éclairer, les faire connaître, euh, en l'occurrence, la réalité de la vie des gens d'en bas. Euh, mais le but était aussi éthique, moral, voire politique, euh, à savoir dénoncer des situations structurellement injustes ou inadmissibles. Dans les deux cas, les deux journalistes en immersion, Walraff et Florence Obnas, abandonnent leur vie antérieure, ils abandonnent provisoirement leurs amis, leurs relations, leur confort, leurs loisirs, pour vivre la vie des gens d'en bas. Le titre allemand du témoignage de Günter Walraff est très intéressant, « Ganz unten », tout à fait en bas. C'est une indication importante. Il serait vraisemblablement techniquement beaucoup plus compliqué de vivre « ganz oben », c'est-à-dire tout en haut, les vies en haut de l'échelle sociale sont des vies, nous le savons bien, qui sont tissées d'argent et de relations sociales. Le journaliste peut donc difficilement feindre, du moins dans la longue durée, plusieurs mois, plusieurs années, d'appartenir réellement à ce monde, s'il n'y est qu'en immersion. Alors que ganz Unten, tout à fait en bas, on rencontre des vies isolées, des vies séparées, au milieu desquelles il est beaucoup plus facile de se glisser. Cette remarque méthodologique n'est pas sans importance. Ces cas, et d'autres cas du même type, sont extrêmement intéressants et d'ailleurs toujours perturbants pour notre confort moral. Mais ils ne puissent pas pour autant le sens de la formule « se mettre à la place d'autrui ». Et je pense même qu'en réalité, Günther Wallraff et Florence Obenas ne reconnaîtraient pas leur expérience dans l'expression « se mettre à la place d'autrui ». Leur travail, leur enquête serait sans doute mieux exprimée par une formule du genre « vivre la vie des autres ». Ou quelque chose de ce type. Quand on dit se mettre à la place d'autrui, on ne pense en réalité pas spontanément au fait d'occuper réellement la place qu'occupe, dans l'espace ou dans la société, telle ou telle personne, tel ou tel groupe social. On pense plutôt au fait d'occuper fictivement cette place par un certain travail de l'imagination. Et on change donc vous voyez, vous d'univers en passant de l'occupation réelle à l'occupation fictive de la place d'autrui. C'est ce sens de l'expression qu'a retenu Solange Chavet dans son livre paru en 2012 aux presses universitaires de Rennes et qui s'appelle précisément ⁇ Se mettre à la place d'autrui ⁇ Solange Chavet analyse le rôle de l'imagination et de la fiction littéraire dans l'opération consistant à se mettre à la place d'autrui. C'est un livre de philosophie morale, c'est un livre qui réfléchit sur le rôle de l'imagination dans la vie morale. Je vous lis... Euh, un extrait de sa préface qui explique bien son projet. C'est donc ici euh, Solange Chavet qui parle. Mon raisonnement, écrit-elle, à son point de départ dans deux constats simples. Premièrement, nos, nos désaccords moraux ne s'expliquent pas toujours par un différent sur les principes ou les arguments en jeu. Bien souvent, il semble beaucoup plus exact de les décrire comme des différences de vision, donc de point de vue et de place. Deuxièmement, aussi bien le vocabulaire courant que d'importantes théories philosophiques proposent de voir l'échange de place et l'élargissement du point de vue pardon j'ai mal lu proposent de voir dans l'échange de place et l'élargissement du point de vue une condition essentielle pour bien juger moralement si cette, si cette idée est séduisante elle est souvent présentée de manière allusive il est intéressant de voir s'il est possible de l'étayer c'est ce que va faire cet auteur, dans son livre. Alors, parmi les philosophes, je ne vais pas tous les évoquer, euh, mais qu'elle travaille, qu'elle évoque dans son livre, euh, il y a Adam Smith, l'auteur au XVIIIe siècle de la théorie des sentiments moraux, euh, et qui va développer l'idée du spectateur impartial. Pour bien juger moralement, il faudrait occuper la place idéale, idéale, d'un spectateur impartial. Et elle évoque également, bien sûr, Emmanuel Kant, euh, dans sa Critique de la faculté de juger, paragraphe 40, on est en 1790, euh, développe ce qu'il appelle la seconde maxime du sens commun et qui est très brève, il faut penser en se mettant à la place de tout autre, il faut penser en se mettant à la place de tout autre pour arriver à penser en s'arrachant aux préjugés de son âge, de sa position sociale, etc. etc., etc. Quelque intéressantes que soient ces analyses, je vais aborder la question encore par un autre biais, j'ai, pour examiner plus à fond ce problème difficile, choisi quatre auteurs dont je vous ai fait photocopier quelques extraits. Ces quatre auteurs, Montaigne, Pascal, pierre Nicole, Leibniz, n'appartiennent pas au même siècle, mais enfin ils appartiennent en gros à la même culture entre le 16e et la fin du XVIIe siècle. Je ne cherche aucune continuité thématique entre ces quatre auteurs, je ne cherche pas non plus d'identité d'argumentation, pas du tout, je les ai je les ai choisis parce qu'ils me semblent contribuer ensemble à cerner différents aspects essentiels du problème qui nous occupe je vais d'ailleurs les commenter sans m'occuper de l'ordre historique euh, je les ai reproduits sur la feuille dans l'ordre historique mais je ne vais pas les commenter dans cet ordre là disons qu'il s'agit de quatre points de vue sur la pratique intellectuelle du point de vue je rappelle les trois questions principales que pose, à mon avis, le projet de se mettre à la place d'autrui. À la place de quel autrui s'agit-il de se mettre Deuxième question, quels bénéfice cognitif, éthique, politique ou autre peut-on attendre d'un tel déplacement de soi Et troisièmement, par quelle technique peut-on opérer cet étrange mouvement On a vu le cas des mise à la place d'autrui réel, avec les deux journalistes immersifs que j'ai évoqués. Il s'agit maintenant d'opérations d'une nature différente, mais les questions, évidemment, se posent de la même façon. Alors, à la première de ces questions, à savoir « à la place de quel autrui s'agit-il de se mettre ?», deux réponses sont en général apportées dans l'histoire de la philosophie. Ou bien il s'agit de se mettre à la place de son interlocuteur, un interlocuteur concret, un partenaire, un adversaire, un membre de sa famille, bref, un autre déterminé, d'un autre qui a un nom propre euh, et à qui on demande de se mettre à notre place, ou, plus moralement, dont on se dit qu'on ferait bien de se mettre à sa place pour mieux le comprendre. Autrement dit, un individu concret avec une place euh, sociale, personnelle, euh, euh, tout à fait déterminée. Ou bien, deuxième situation, il s'agit de se mettre à la place d'un autre complètement indéterminé. On pourrait dire un autre sans qualité. Euh, c'est le spectateur impartial de Smith, d'Adam Smith, ou c'est le juge esthétique impartial de David Hume, toujours au XVIIIe siècle, qui a beaucoup travaillé autour de cette question, ou, comme chez Kant, n'importe quel autre. Euh, cette deuxième option, à savoir se mettre à la place d'autrui, c'est-à-dire un autrui indifférencié, cette deuxième option est beaucoup plus prestigieuse, que la première, mais elle est beaucoup moins intéressante. Elle est plus prestigieuse parce que euh, on adopte presque le point de vue de Dieu, j'allais dire, en se mettant à la place d'un de, de, autrui qui n'est pas euh, qualifié par une position historique, sociale, personnelle, réelle. Euh, mais c'est beaucoup moins intéressant. Se mettre à la place d'un spectateur impartial, d'un agent purement rationnel, ça n'est nullement se quitter adopter les particularités d'un autre, c'est au contraire se concentrer, se concentrer sur la part de soi-même qui est la plus rationnelle, qui est la meilleure, qui est la plus libre de préjugés. C'est moins se quitter que se trouver en sa vérité d'être humain en général, d'être humain comme tel, d'être raisonnable. » Vous voyez, ces deux interprétations, toutes les deux sont intéressantes, mais vraiment, c'est pas la même chose. Si, comme le préconise Kant, et c'est d'ailleurs, encore une fois, une maxime extrêmement importante, euh, j'essaie de penser en me mettant à la place de tout autre, euh, je ne cherche pas à me mettre à la place d'un autre en particulier, tout à fait au contraire, j'essaie d'échapper à ma particularité et je deviens un pur sujet pensant. Un être purement raisonnable, sans passion, sans préjugés, sans désir, sans sexualité, sans intérêts matériels, financiers, sans engagement politique ou syndical, sans rien. Je deviens un pur être raisonnable. Ça peut être très intéressant. Mais c'est une opération totalement différente que celle qui consiste dans une conversation un peu animée avec quelqu'un à essayer d'un seul coup de se séparer pour un moment de ses propres engagements intellectuels et autres, pour essayer de se mettre à la place de son interlocuteur, avoir les choses de son point de vue, c'est-à-dire, d'une certaine façon, d'épouser les préjugés de son interlocuteur. Et vous voyez pourquoi c'est probablement plus compliqué Parce que euh, penser comme un être raisonnable en général, ça consiste à abandonner ses présupposés personnels. Mais penser en se mettant à la place... De son interlocuteur, ça consiste non seulement à abandonner ses présupposés personnels, mais à adopter les présupposés de l'autre. L'opération est plus compliquée. Et c'est pour ça que je dis qu'elle est moins prestigieuse, mais elle est peut-être plus intéressante. Se mettre à la place d'un individu déterminé, euh, c'est adopter provisoirement ses passions, ses préjugés, son regard particulier sur le monde. Il s'agit bien alors de se quitter soi-même pour endosser une personnalité différente et. Incompatible, au moins partiellement incompatible, avec la sienne que l'on vient d'abandonner. C'est ce qui se passe en général dans le contexte des conflits privés, où c'est plutôt ce qui ne se passe pas. Quand on dit à autrui, mets-toi à ma place, l'autrui pourrait nous répondre, mais toi, mets-toi à la mienne. Bon. Euh, il s'agit, dans ce genre de situation concrète que nous avons tous vécu, il s'agit d'occuper fictivement la place de l'autre pour, pour occuper réellement son point de vue, pour voir les choses comme il les voit. Il s'agit d'une démarche qui est d'abord cognitive, il s'agit de comprendre, ensuite, enfin de, de, de savoir, ensuite herméneutique, interpréter le point de vue d'autrui, et enfin pratique. D'abord connaître de l'intérieur le point de vue d'un autrui déterminé, ensuite éventuellement comprendre son point de vue, c'est pas sûr qu'on y arrivera, mais ça fait partie de l'objectif, et enfin euh, agir en ayant euh, intégré euh, les raisons les motifs, les mobiles, éventuellement mauvais, pour lesquels mon interlocuteur a tel point de vue euh, qui n'est pas du tout le mien. Alors, euh, nous sommes prêts, je crois, à lire le texte numéro 4, euh, qui est un fragment de Leibniz, euh, qui est un fragment très célèbre, La place d'autrui, euh, par lequel je commencerai. Alors, je précise deux choses. D'abord, Leibniz, qui était allemand, l'a écrit directement en français. Euh, et deuxièmement, il s'agit d'un brouillon, c'est-à-dire, c'est un texte qui n'a pas été relu ni corrigé par Leibniz. Je le lis. « La place d'autrui est le vrai point de perspective en politique aussi bien qu'en morale. Et le précepte de Jésus-Christ de se mettre à la place d'autrui ne sert pas seulement au but dont parle notre Seigneur, c'est-à-dire la morale, pour connaître notre devoir envers le prochain, mais encore à la politique pour connaître les vues que notre voisin, peut avoir contre nous. Alors, Je fais quelques petits commentaires au fur et à mesure. Euh, J'ai mis en note deux textes de l'Évangile pour euh, avoir la référence implicite euh, de l'Aimnitz à Jésus-Christ. Euh, je vous fais remarquer le couplage moral-politique qui est aussi le couplage entre le prochain et le voisin. En moral, on a affaire à son prochain. En politique, on a affaire à son voisin. Et l'Aimnitz pense très concrètement à l'État voisin qui peut menacer l'État dans lequel je me trouve. Je reprends le texte. On n'y entre jamais mieux que lorsqu'on se met à sa place ou lorsqu'on se feint conseiller et ministre d'État d'un prince ennemi ou suspect. On pense alors ce qu'il pourrait penser et entreprendre et ce qu'on lui pourrait conseiller. Cette fiction excite nos pensées et m'a servi plus d'une fois à deviner, au juste, ce qui se faisait ailleurs. Il se peut à la vérité que le voisin ne soit pas si mal intentionné, ni même si clairvoyant que je le fais, mais le plus sûr est de prendre les choses au pi en politique, c'est-à-dire quand il s'agit de se précautionner et de la défensive, comme il faut les prendre au mieux en morale lorsqu'il est question de nuire et d'offenser autrui. Cependant, la morale même permet cette politique lorsque le mal qu'on craint est grand. Je saute le bout de phrase euh, après, qui est un peu compliqué, que j'aurais d'ailleurs dû ôter de l'extrait que je vous ai proposé. Ainsi, on peut dire que la place d'autrui en morale comme en politique est une place propre à nous faire découvrir des considérations qui, sans cela, ne nous seraient point venues. Et que tout ce que nous trouverions injuste si nous étions à la place d'autrui nous doit paraître suspect d'injustice. Et même, tout ce que nous ne voudrions pas si nous étions à cette place doit nous arrêter pour l'examiner plus mûrement. Ainsi, le sens du principe, se mettre à la place d'autrui donc, est ne fais ou ne refuse point aisément ce que tu voudrais qu'on te fît ou qu'on ne te refuse à pas. pense y plus mûrement après t'être mis à la place d'autrui, qui te fournira des considérations propres à mieux connaître les conséquences de ce que tu fais. On peut encore distinguer la volonté qu'on aurait étant à la place de l'autre, qui peut être injuste, comme de vouloir point payer, bon, quand on a une dette par exemple, et le jugement qu'on ferait alors, car on sera toujours obligé d'avouer qu'on doit payer. La volonté est une marque inférieure du jugement, mais l'un et l'autre n'est pas une marque certaine de la vérité et ne sert qu'à nous arrêter à exciter notre attention et à nous aider dans la connaissance des conséquences et de la grandeur des mots que cela pourra faire naître dans autrui. » Alors ce texte est tout à fait remarquable. Il est extrêmement riche, je ne vais pas l'épuiser dans les quelques remarques que je vais vous proposer, mais il vaut vraiment la peine d'être médité. Non pas seulement comme un texte d'un auteur du XVIIe siècle, début XVIIIe aussi, mais un, comme un texte qui, d'une certaine façon, peut toujours nous apprendre quelque chose. Alors, quelques commentaires. Euh, J'ai déjà relevé la symétrie entre euh, morale et politique, mais cette symétrie inclut une dissymétrie. Autrement dit, le principe se mettre à la place d'autrui est très bon en morale et très bon en politique, symétrie, mais en même temps... Euh, la morale et la politique n'ont pas du tout les mêmes objets. Il y a une dissymétrie euh, qu'on voit très bien à la fin du premier, du premier fragment, euh, lorsque Leibniz écrit euh, « Il faut prendre les choses au pi en politique et au mieux en morale ». Ça veut dire qu'en politique, il faut toujours raisonner euh, en supposant que la situation est la pire possible. On a un, un chef d'État à un état voisin qui est suspect, c'est-à-dire dont il soupçonne qu'il peut venir l'attaquer ou qu'il veut peut-être le déstabiliser. Bien, c'est peut-être pas ça qui se passera, mais il est raisonnable, il est sage en politique d'imaginer les pires intentions euh, chez ses voisins pour pouvoir précisément s'en prémunir. Bien, c'est un principe politique assez sage et assez courant d'ailleurs. Hein. Bon, En revanche, au moral, il faut au contraire quand il est question de nuire à autrui, il faut mettre les choses euh, au mieux, c'est-à-dire qu'il faut éviter jusqu'au moindre risque de nuire à autrui. Euh, il faut euh, se considérer soi-même euh, comme dangereux, menaçant pour autrui, euh, et il faut tout faire pour éviter d'attenter si peu que ce soit à la liberté euh, ou à la personne naturellement D'autrui, C'est ça la dissymétrie entre prendre les choses au pi et prendre les choses au mieux. Euh, C'était ma première euh, remarque euh, sur ce texte. Euh, deuxième remarque, euh, laïmnisme met d'emblée son analyse euh, sous l'autorité de Jésus-Christ, euh, vous trouverez donc les références, mais euh, il se réfère donc à la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fie. Euh, règle qu'il reformule dans les nouveaux essais sur l'entendement humain, c'est le passage que je vous ai également euh, photocopié, euh, le véritable sens de la règle, ne, ne faire aux autres que ce qu'on voudrait qu'ils nous fissent, et que la place d'autrui est le vrai point de vue pour, en juger, équi pour juger équitablement lorsqu'on s'y met. C'est le point de vue privilégié pour juger de manière efficace, de manière euh, impartiale, euh, de manière... Euh, équitable. Euh, alors, euh, les deux formules, euh, celle de Leibniz et celle euh, qu'il emprunte à l'évangile, ne sont pas équivalentes. La formulation évangélique est négative, interdictive. Elle dit « ne fais pas », alors que la formulation leibnizienne est à première lecture, en tout cas, positive. Elle dit « fais ». Arrivera du plus près, elle dit « ne fais que ». En réalité, euh, elle est d'une certaine manière elle-même interdictive, ou plutôt elle est limitative. La formule évangélique de « n'y fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fasse », la formule lémylésienne dit « ne fais à autrui que ce que tu accepterais qu'il te fasse ». Elle est donc limitative, c'est une petite nuance, mais c'est une nuance que je juge intéressante. Le précepte évangélique pose un principe de réciprocité, alors que l'idée de se mettre à la place d'autrui euh, ne pose pas explicitement le principe de réciprocité, elle ne dit pas qu'autrui doit se mettre à sa propre place. Disons que le principe de réciprocité est implicite. Comment se mettre à la place d'autrui Par quel procédé technique, intellectuel Leibniz ne nous l'indique pas. Ce qui intéresse Leibniz, c'est le bénéfice cognitif de l'opération. Euh, intérêt cognitif qui est aussi bien en morale ou en politique. En morale, je l'ai dit, on a affaire au prochain. Et se mettre à sa place nous fait connaître nos devoirs envers lui. Euh, alors là, il y a un tout petit problème. On ne sait pas si la ministre pense à un prochain concret, un malheureux abandonné au bord de la route, comme le bon samaritain de la parabole, ou bien d'un prochain abstrait et désincarné, comme quand on dit, toujours dans l'Évangile, tu es maître en prochain comme toi-même. Euh, quand on passe à la politique, il ne s'agit plus d'un prochain, mais d'un voisin. Et ce voisin est, lui, toujours parfaitement déterminé. Euh, c'est le prince ennemi ou suspect, c'est l'état voisin dont on se défie. La distinction entre le prochain et le voisin est donc extrêmement importante, c'est la distinction entre la morale et la politique. Alors, la donne toutefois une certaine indication sur la façon de procéder. Il dit qu'il faut se feindre conseiller et ministre d'état. Fiction, c'est le mot qu'on emploie euh, aujourd'hui, dans le livre de Solen Chavé par exemple, mais dans beaucoup d'autres écrits théoriques d'aujourd'hui, euh, pour expliquer la manière dont on peut moralement envisager d'autres points de vue que les siens. Il faut feindre. Fiction, se feindre conseiller et ministre d'État. Cette fiction excite nos pensées et m'a servi plus d'une fois, écrit la ministre, à deviner au juste ce qui se faisait d'ailleurs. ça euh, a été conseiller, non pas vraiment d'un prince, mais enfin, il a été suis quand même d'un petit prince allemand l'Allemagne était à l'époque en divisée en de nombreuses petites principautés. La a été ambassadeur ou conseiller d'ambassade plutôt par ambassadeur à Paris dans sa jeunesse et la a mis, une certaine activité diplomatique euh, dans l'ensemble des nombreuses occupations euh, qu'il a menées. Donc il a une petite expérience personnelle, pas à un niveau très élevé, mais il a quand même une petite expérience personnelle des négociations diplomatiques. Euh, voilà pourquoi il peut dire euh, « Ce système m'a servi plus d'une fois à deviner ce qui se faisait ailleurs » dans un autre état. Euh... Alors, euh, deux points euh, doivent encore être soulignés dans le texte que nous lisons. Euh, il y a euh, d'abord l'idée d'un ralentissement. À plusieurs reprises, vous avez vu, Leibniz dit, il faut s'arrêter. Euh, essayer de se mettre à la place d'autrui a déjà, même si on n'arrive pas à un premier bénéfice, c'est qu'on va moins vite. Notre pensée ne se précipite pas. On prend le temps. Euh, on prend le temps de réfléchir. Et encore une fois, même si on n'arrive pas réellement à se mettre à la place du chef de l'État voisin dont soupçonnent les entreprises, euh, le seul fait d'essayer va nous donner du recul par rapport à notre pensée et va ralentir l'impétuosité euh, qui commençait en politique et toujours très mauvaise conseillère. Donc, ralentissement. Euh, deuxièmement, euh, cette tentative de se mettre à la place du voisin euh, elle est heuristique. C'est-à-dire elle permet, heuristique, c'est ce qui permet de trouver quelque chose. Elle est heuristique, elle permet de trouver, euh, de deviner, dit Leibniz, euh, ses pensées. Euh, elle ne donne pas un savoir certain. Si j'essaie de me mettre à la place d'autrui, je ne serai jamais sûr que, effectivement, j'arrive à comprendre ce que pense autrui comme il le pense lui-même, et encore moins, je ne serai jamais certain que j'arrive à deviner ses intentions. Bon, euh, donc on n'est pas dans un savoir positif. Néanmoins, on est dans plus qu'une imagination arbitraire. Euh, on est C'est intermédiaire entre l'intuition arbitraire et le savoir positif. On peut deviner, on peut arriver à, à avoir des, 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 des pensées qui se rapprochent de celles euh, du chef d'État voisin. Alors, je reviens une seconde sur la symétrie et dissymétrie entre morale et politique. Et dit de manière un petit peu curieuse que euh, se mettre à la place d'autrui du point de vue moral nous permet de connaître nos devoirs. C'est un peu étrange, parce que nos devoirs envers autrui ne dépendent pas des particularités de nos prochains. On ne doit pas mentir, on ne doit pas voler, euh, bon, pour prendre des exemples extrêmement simples, euh, on ne doit mentir à personne et on ne doit voler personne, euh, indépendamment des particularités des uns et des autres. Euh, et donc euh, au fond pour savoir qu'il ne faut pas mentir on n'a pas besoin de se mettre à la place d'autrui donc c'est un petit peu curieux que Leibniz dit, euh, dise euh, qu'il faille se mettre à la place d'autrui, de son prochain pour connaître nos devoirs euh, alors que du point de vue politique euh, il va de soi que nos attitudes et précautions envers nos voisins dans un monde qui est toujours conflictuel dépendent certainement de leurs particularités concrètes et de leurs intentions présumées mais je crois que cette question que j'adresse au texte de Leibniz trouve sa réponse la démarche morale de Leibniz ici ne vise pas euh, à établir les principes fondamentaux de la morale comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir encore une fois il n'y a pas besoin de se mettre à la place d'autrui pour savoir ça mais la démarche de Leibniz s'inscrit davantage dans le registre de la casuistique des problèmes moraux pas, pas des règles morales fondamentales et universelles mais des situations embrouillées euh, où on ne sait pas euh, « Comment répondre à quelqu'un qui nous a fait un cadeau, qui nous embarrasse parce qu'on n'avait pas envie d'avoir tel cadeau de telle personne ?» Vous voyez, je prends un exemple vraiment très très très, très simple, mais parfois on se dit « Comment je réagis à ça ?» Bon, euh, c'est de la micro-casuistique si on veut, mais euh, il arrive dans ce genre de situation euh, qu'effectivement il soit utile de se mettre à la place de l'autre pour éclairer la propre décision que nous devons prendre. Alors, dans ce registre de la casuistique, au bon sens du terme, de l'étude des cas concrets, de cas moraux, compliqués, singuliers, complexes, euh, alors, effectivement, le principe se mettre à la place d'autrui retrouve toute sa pertinence, et je pense que c'est à ça que songe Leibniz dans notre texte. Tout que, je relis une phrase du texte, tout ce que nous trouverions injuste si nous étions à la place d'autrui nous doit paraître suspect d'injustice. Et la ministre ne dit pas « nous doit paraître injuste ». Ça, c'est très important. Euh, nous nous mettons à la place d'autrui et nous trouverions, si nous étions autrui, que telle attitude de notre part serait injuste. Mais ça ne veut pas dire qu'autrui a raison. Car, encore une fois, l'autrui est un autrui concret, qui a sa propre position, qui a ses propres engagements, qui a ses propres croyances et qui a ses propres préjugés. Donc, ce n'est pas parce que nous mettons à la place d'autrui, nous voyons que ce que nous ferions, nous, apparaîtrait à cet autrui comme injuste, que c'est réellement injuste. J'espère que je suis clair. Euh, c'est simplement suspect d'injustice. Autrement dit, ça fait naître en, en nous un doute. Je compte avoir telle attitude envers tel interlocuteur, qui est encore une fois un ami, un proche, euh, la famille, un collègue, etc. Euh, je me mets à sa place et je me dis, ou si j'étais lui, je trouverais peut-être que c'est pas terrible ce que je suis en train, moi, d'avoir envie de faire. Mais encore une fois, il aurait peut-être tort l'autre. Simplement, euh, comprenant, me mettant à sa place que la décision que je m'apprêtais à prendre lui paraîtrait à lui injuste ou mal fondée alors ça me fait réfléchir ça veut dire que ma position est suspecte d'être injuste donc je vais prendre le temps de réfléchir mieux mais si ça se trouve je maintiendrai ma décision initiale voyez, voilà, là on est vraiment dans le concret le savoir délivré c'est-à-dire pas un savoir, enfin je mets des guillemets le savoir délivré par le déplacement du sujet n'est qu'un savoir présomptif je présume que c'est ça mais ce savoir présomptif va demander à être validé par un examen plus attentif, comme l'indique aussi la fin de notre texte quand l'Aimnist dit, tout cela nous permet de nous arrêter et d'exciter notre attention pour y regarder de plus près quand As la démarche concernant euh, la politique, euh, sur quoi porte exactement euh, ce savoir présomptif Non pas sur le monde, ce n'est pas sur l'état du monde. Il n'y a pas besoin de se mettre à la place d'autrui pour euh, observer l'état politique, militaire, économique, euh, idéologique, etc. du monde. Euh, il s'agit de deviner les intentions de l'autre à la place de qui on se met. Alors là, il y a une sorte de difficulté. Comment deviner les intentions de l'autre alors qu'on n'est pas l'autre On se met à sa place, mais pour être entièrement à sa place, il faudrait connaître ses intentions. C'est justement ça qu'on veut connaître. Est-ce qu'il n'y a pas ici un cercle vicieux Je ne crois pas. Se mettre à la place d'un prince voisin et potentiellement rival, c'est voir de son point de vue toutes les données que par ailleurs nous connaissons. Nous, chefs d'État, hein, bon, puisqu'on est dans le domaine politique, euh, nous connaissons un certain nombre de données économiques, militaires, idéologiques, et il ne s'agit pas de deviner ce que l'autre chef d'État sait. Il s'agit, lui supposant le même savoir factuel, économique, militaire, politique, etc., qu'à nous, de deviner ce qu'il peut bien euh, en tirer comme conséquence pour l'action qu'il va mener. Autrement dit, voyant et analysant ces données factuelles comme si nous étions lui, connaissant en outre ses habitudes, sa psychologie, ses préjugés, nous pouvons, nous mettons à sa place, arriver à deviner en partie ses intentions et à raisonner comme on peut supposer qu'il va le faire. La réponse de Leibniz, et nous le quittons ici, à nos trois questions, serait donc « on se met la place d'un voisin déterminé ou d'un prochain plus ou moins déterminé, on s'y met à des fins cognitives limitées, à savoir attirer l'attention, inciter à réfléchir, deviner des intentions », et on opère euh, ce déplacement euh, par une technique assez vaguement identifiée comme fiction, mais l'Aimdis n'en dit pas plus. Il dit simplement on feint qu'on est ministre d'État du prince ennemi ou, ou suspect. Alors, ce texte, dans le détail duquel je n'entre pas plus avant, est en réalité le seul des quatre textes que je vous ai proposés qui parle explicitement de la place d'autrui. Euh, puisqu'il est consacré à euh, cette notion que Leibniz avait d'ailleurs soulignée, c'est ici en italique, euh, dans son brouillon. Euh, les trois autres textes que nous allons regarder concernent également la question du changement de place, mais en mettant plutôt l'accent sur la question du point de vue et de la perspective. Mais je l'ai indiqué dès le début, entre adopter le point de vue d'autrui ou se mettre à la place d'autrui, la nuance est euh, réelle mais euh, secondaire tout de même. Et donc, je vais maintenant euh, lire avec vous un traité assez peu connu euh, de Pierre Nicole qui s'intitule Le prisme, où que les différentes dispositions font juger différemment des différents objets. Or, Pierre-Nicole, vous le situez, c'est un écrivain religieux, un théologien et un philosophe du XVIIe siècle qui appartenait au courant janséniste de l'Église catholique, avec qui Pascal a été en relation étroite et qui a écrit... Euh, des traités de théologie dont je ne m'occupe pas ici, mais qui, qui a écrit des essais de morale et des nouveaux essais de morale qui ont un succès, qui ont eu au XVIIe, au XVIIIe siècle, un succès absolument extraordinaire euh, et qui ont eu de très nombreuses rééditions. Et ça vaut toujours la peine d'ailleurs euh, d'aller y regarder il y a vraiment des choses tout à fait magnifiques. Par parenthèse, c'est Pierre Nicole. Euh, qui nous a conservé les trois discours sur la condition des grands, de Blaise Pascal, euh, dont nous lirons un extrait tout à l'heure, euh, puisque pierre Nicole avait pu, avait pu récupérer, après la mort de Pascal, un certain nombre de ses papiers. Euh, alors, le petit traité, euh, le prisme, de pierre Nicole est quelque chose de très curieux, euh, puisque c'est paru en 1671, hein, dans la première édition des Essais de morale. Euh, c'est un traité un peu étrange, qui semble traiter, qui semble examiner deux thèmes différents. D'abord, il y a le succès du prisme dans la société française, européenne sans doute, euh, de la deuxième moitié du XVIIe siècle et au-delà. Vous savez ce que c'est qu'un prisme, cet objet qui permet de diffracter les couleurs euh, et qui permet de voir le monde tout à fait autrement quand on regarde au travers euh, de cet objet. C'était un objet extrêmement courant qui a eu un succès, c'est un objet optique. Euh, qui a eu un succès extrêmement, courant, euh, euh, extrêmement vaste pardon, euh, au XVIIe siècle, et qui, est donc, qui a donc un double statut, c'est un objet scientifique et c'est un objet d'amusement pour les enfants. Alors du point de vue scientifique, vous savez sans doute l'importance considérable qu'a eu le prisme dans l'optique de Newton, euh, mais il ne faut pas commettre d'anachronisme. L'optique de Newton est de 1704. Euh, pierre Nicole était mort à l'époque et il n'a pas du tout connu euh, la théorie de la lumière qu'a développée Newton dans son optique à partir euh, de l'événement du passage de la lumière blanche au travers du prisme qui se, donc se disperse en couleurs multiples, les couleurs de l'arc-en-ciel. Euh, mais enfin, on se sert déjà du prisme à l'époque de... Pierre Nicole comme d'un objet, comme un instrument, pardon, scientifique. Mais par ailleurs, c'est un jouet parce que c'est amusant de regarder à travers un prisme. Tout simplement, euh, ça fonctionne. C'est pas du tout le même principe naturellement, mais ça fait un peu les mêmes effets qu'un kaleidoscope. C'est très amusant et euh, c'est très attirant. Et donc, euh, je n'ai pas perdu mon fil. Il euh, y a deux thèmes dans euh, le traité sur le prisme de Pierre Nicole. Premier thème. Euh, comment juger de l'engouement populaire et savant pour cet objet technique nouveau Deuxième thème, tout à fait différent, est-ce que cet objet technique ne peut pas nous permettre de mieux comprendre la foi chrétienne De prime abord, euh, la juxtaposition de ces deux thèmes est assez inattendue. Et en réalité, vous allez voir, ça marche très bien. Alors, dans un premier temps de son traité, euh, pierre Nicole va analyser le succès de cet objet, le prisme, qui est un objet très simple, hein, au fond, euh, qui n'est pas difficile à fabriquer euh, et qui ne coûte pas cher. Euh, et il va distinguer trois types euh, de personnes euh, qui s'intéressent au prisme. Les gens du monde, les enfants et les physiciens. Euh, les gens du monde vont s'en amuser un moment et puis comme ils sont superficiels, ils vont euh, très vite s'en désintéresser. Les physiciens vont travailler la lumière euh, en analysant la réfraction de la lumière que permet le prisme. Quant aux enfants, c'est pour eux un jouet. Euh, Nicole dit ensuite, c'est avant le texte que je vous ai choisi, que les gens du monde méprisent les philosophes et les enfants, que les philosophes méprisent les enfants et les gens du monde et que les enfants, eux, ne méprisent personne. C'est assez intéressant, euh, cette tripartition. Euh, les enfants, dit-il, ne méprisent personne, ils jouissent sans réflexion de la beauté de cet objet, le prime, qui les attire. Le traité dénonce, le traité de Pierre Nicole, qui est encore une fois un moraliste et un théologien et un prêtre, donc sans surprise, euh, le traité de Pierre Nicole va dénoncer la vanité et la malice des plaisirs humains, euh, mais fait de façon beaucoup plus surprenante l'éloge des enfants. Euh, alors qu'en général, il euh, y a plutôt une méfiance chez les enseignistes envers la vie enfantine. Mais ici, Pierre-Nicole fait l'éloge des enfants qui, regardant au travers le prisme, parce que, dit-il, je cite, il y a quelque chose de plus réel dans ce qui est indépendant de notre imagination que dans ce qui en dépend absolument. Alors ça, c'est un peu inattendu, mais c'est bien intéressant. L'enfant, quand il regarde au travers d'un prisme, il a accès à la réalité. Et ça l'arrache, pour un moment, au jeu. Euh, mauvais de son imagination. En tant que le prisme bride l'imagination de l'enfant, Nicole l'approuve. Alors, euh, le lecteur, évidemment, quand il lit euh, le traité, euh, se doute bien que, de la part de Pierre-Nicole, il va y avoir un, un développement du côté de la foi. Euh, C'est ce qui se passe, évidemment, euh, toute cette analyse de l'usage du prisme dans la société vise à fonder une métaphore, une analogie. Euh, Nicole oppose le prisme, qui est une lunette artificielle, à nos yeux, qui sont des lunettes naturelles. Et euh, Nicole va expliquer que nous avons bien tort de faire davantage confiance à nos lunettes naturelles, c'est-à-dire nos yeux, qu'à nos lunettes artificielles, euh, qui nous permettent de mieux voir. Et le prisme, comme le télescope, comme les lunettes euh, relèvent du genre lunettes. Euh, L'analogie arrive enfin. Notre cœur, dit Nicole, notre cœur humain, modifie la couleur réelle des objets. La foi chrétienne va être le prisme divin qui va nous permettre de voir le monde dans sa réalité. Que nos passions et que notre cœur corrompu nous ont voilés, euh, recouverts, déformé. Et Nicole va donc peindre un changement de perspective ou de point de vue qui est un véritable renversement et je prends ici euh, le, petit chapitre, enfin, le chapitre 12, le point 12 donc de, du texte numéro 3 euh, que vous avez sous les yeux. « Pour voir, écrit Nicole, pour voir tous les objets renversés par le moyen d'un prisme, il ne faut que les regarder d'une autre manière que celle qui nous les a fait voir colorés. » Le seul changement des rayons de notre vie, de notre vue, pardon, bouleverse à notre regard toute la nature. C'est une assez belle image de ce que produit en nous la foi. Sans qu'il arrive rien de nouveau dans le monde, elle le renverse aux yeux de notre esprit. Elle nous fait voir les grands petits et les petits grands, les riches pauvres et les pauvres riches, les heureux misérables et les misérables heureux. Chaque degré nous paraît s'élever pour monter au comble de la félicité et de l'honneur. Nous paraît, pardon, « euh, pardon, Chaque degré qui nous paraissait s'élever pour monter au cours de la félicité et de l'honneur nous paraît un degré qui descend dans l'abîme des misères. Pourquoi » Pourquoi euh, bah, On est toujours près des évangiles. Euh, « Heureux ceux qui ont leur corps pur, heureux les pauvres en esprit, etc. etc. »« Ce qui est grand dans le monde est petit aux yeux de Dieu et ce qui est petit dans le monde est grand aux yeux de Dieu. » C'est ça le renversement et voyez bien que c'est une question de place. Euh, alors, il ne s'agit pas de changer sa propre place, euh, sa propre place, le chrétien converti qui, voyant les choses à travers le prisme de la foi, voit qu'en fait les grandeurs sociales n'ont aucune valeur aux yeux de Dieu et qu'un pauvre euh, misérable et abandonné a plus de valeur peut-être aux yeux de Dieu qu'un grand couvert d'honneur et d'argent. Bon, ce n'est pas la place du spectateur qui change, mais c'est euh, le renversement euh, des valeurs sociales par rapport aux valeurs spirituelles. C'est ça qu'opère la foi chrétienne, qui, comme un prisme, renverse toute la nature, renverse les valeurs sociales, renverse le regard que l'on porte sur le monde, le monde, euh, non, euh, le monde humain. Le changement de point de vue est ici radical et simple. Il n'y a pas examen minutieux des mille particularités d'une situation, donc on est très loin de la limite, hein, mais il y a un renversement brutal des valeurs. Le grand aux yeux du monde et petit aux yeux de la foi, le riche euh, est pauvre quand le pauvre est riche, etc. Pour renverser toute la nature et tout le monde, il suffit de prendre un prisme, ici un prisme spirituel, la foi chrétienne. Le prisme spirituel nous permet de voir toutes choses avec d'autres yeux que les nôtres. Et nous passons au deuxième extrait du même traité euh, qui porte le numéro 15. Si quelqu'un désirait afin de voir le monde renversé qu'il se renversa effectivement, il faudrait le prier de prendre un prisme et de contenter son désir sans troubler l'ordre du monde. Le changement de sa vue fera le même effet que le bouleversement de toute la nature. Il y a de même de certains naturels malins. Alors, un mot de commentaire, le mot « malin » va revenir très souvent dans le texte, et « malin » a un sens très fort. « Malin » ne veut pas dire ici « rusé » ou « intelligent ».« Malin » veut dire « mauvais »,« méchant »,« corrompu » comme quand on dit le malin euh, dans le vocabulaire religieux du christianisme pour désigner le démon. Hein. Euh, donc malin, à un sens très fort et très négatif. Euh, je reprends. « Il y a de même de certains naturels malins qui voudraient qu'il arrive à continuellement des renversements dans les affaires du monde et que ceux qui sont au-dessus de la roue se trouvassent au-dessous, la roue de la vie, hein. pour les guérir de cette malignité » Il faut leur dire que s'ils veulent voir ces grands changements sans temps de peine, ils n'ont eux-mêmes qu'à changer de vue au lieu de prétendre changer les objets. Ce changement de vue produira le même effet qu'un renversement réel. On retrouve l'idée de renversement du, du chapitre 12 précédent. Ils verront ce qui leur donne de l'envie dans un état misérable. Alors voyez Ce qui est méchant, ce qui est malin, ce qui est pervers, c'est d'avoir de la jouissance... À voir abaisser des grands pour lesquels nous éprouvons de l'envie. C'est moche. Bon. Euh, mais plutôt que d'essayer de leur nuire, euh, prenez les yeux de la foi et vous verrez euh, que les grands dont vous êtes jaloux sont euh, en réalité euh, méprisés. Euh, aux yeux de Dieu. Alors évidemment, je crois que ce soit très très chrétien d'avoir une pareille opération, mais bon, voilà. Euh, ce changement de vue produira le même effet qu'un renversement réel. Ils verront ceux qui leur donne leur vie d'un état misérable, mais ce qui fait qu'ils ne se contentent pas de cette vue de foi qui renverse le monde à leurs yeux, c'est qu'ils ne veulent voir rabaisser ceux qui sont les objets de leur jalousie qu'à fin de s'en réjouir. Bon, et ça c'est très pervers, évidemment. Et de prendre un plaisir malin dans leur abaissement au lieu que la foi qui nous fait regarder les grands du monde dans la misère nous empêche d'y prendre plaisir, ça c'est le bon usage si on peut dire de la foi renversante, hein. et excite plutôt en nous des sentiments de compassion. Ça c'est le vrai sentiment que le prisme de la foi, que le prisme de la foi euh, peut susciter en nous devant les grands de ce monde, avoir de la pitié pour eux parce qu'ils sont misérables spirituellement mais ils ne le savent pas. Et ainsi, ce n'est pas ce que demande la malignité du, corps de, du cœur de l'homme. Alors. Il faut changer de vue au lieu de prétendre changer les objets. Et j'ai envie de dire, du point de vue de la voix, il faut changer de vie. De même que le prisme change notre vue, de même le prisme de la foi va changer notre vie, si on la prend au sérieux. Il s'agit donc bien de changer de place, d'adopter non pas la place d'autrui, mais la place de Dieu, euh, de voir le monde... De, de Dieu, non pas qu'on pour Dieu, mais euh, de voir le monde, de voir la vie humaine avec les yeux de la foi. Alors, ce qui m'intéresse ici, c'est aussi l'appui que prend Nicole sur un instrument technique, c'est très rare, en l'occurrence un instrument d'optique. Reprenons nos trois questions. Le sujet... Euh, doit prendre le point de vue de la foi, celui des pères de l'Église, des spirituels, de Dieu. Les bénéfices qu'il en retirera sont cognitifs. Il verra les choses telles qu'elles sont et non telles qu'elles sont, déformées par les passions sociales et les désirs mauvais. C'est bien le monde tel qu'il est en sévérité que la foi donne à voir aux vrais chrétiens par le prisme de la foi, comme le prisme montre aux yeux du physicien la nature telle qu'elle est. La méthode pour ce changement de point de vue ne peut être que la conversion, qui on le sait ne dépend pas elle-même euh, de méthodes humaines, mais pour le janséniste qui est pierre Nicole, de la grâce de Dieu. Mais ce qui est intéressant dans l'analogie du prisme est son caractère d'immédiateté. Là encore, on est à l'opposé de Leibniz. Leibniz disait ralentir, ne pas aller trop vite, faire attention. Bon, Ici, il suffit de regarder et hop, tout se renverse. Il suffit de regarder dans un prisme pour que tous les objets apparaissent autrement, soient différemment colorés, soient renversés. La prégnance de la référence aux enfants dans ce traité s'éclaire quelque peu. Point besoin d'expérience pour voir le monde autrement. Point besoin de l'étudier. L'étudier, c'est autre chose. C'est la part des philosophes et des savants et c'est très bien. Mais pour voir ce qu'est le monde en sa vérité, le prisme. La conversion ouvre immédiatement les yeux sur la vérité du monde et de la vie. Alors, je remonte dans le temps en arrivant au troisième texte dont on va dire quelque chose, à savoir Montaigne. Euh, on pourrait bien sûr penser concernant cette question du déplacement euh, aux nombreux textes euh, où Montaigne tente de regarder euh, notre ancien monde avec les yeux du nouveau monde notamment dans le chapitre des cannibales chapitre 31 du livre 1 des Essais ou dans le chapitre coches livre 3, chapitre 6 voire euh, dans les textes sceptiques euh, mais j'aurai l'occasion d'évoquer cet aspect de la pensée de Montaigne lors d'un prochain cours sur l'étrangement. Que je donnerai ici même le 3 mars prochain. Voilà. Euh, ce sera totalement différent de ce que j'ai aujourd'hui, mais il y aura un petit euh, fil euh, de rapprochement quand même. Une autre strate des essais me paraît aujourd'hui plus pertinente pour notre thème. C'est celle que je vous ai reproduite. Tout le monde s'interroge sur la manière dont il se regarde lui-même et dont il nous conseille de nous regarder nous-mêmes. Alors, il ne s'agit plus ici de se mettre à la place d'autrui pour regarder le monde, il s'agit de se décentrer de soi-même pour se regarder soi-même, de se dédoubler en un moi-sujet qui regarde et en un moi-objet qui est regardé. Il s'agit de neutraliser son regard, pour son regard pour se regarder comme si on n'était pas soi, comme si on était un autre que soi tout en restant pourtant soi-même. Euh, ça a l'air assez compliqué et en réalité c'est ce qu'a fait Montaigne euh, toute sa vie quand il a écrit, réécrit, transformé son livre Les Essais. Ce n'est pas du tout un exercice d'humilité, comme ce, cela le sera un siècle plus tard chez pierre Nicole. C'est un, ex, un exercice d'exactitude et de sincérité. Comment nous regarder nous-mêmes Il faut se regarder de manière exacte et sincère sans complaisance mais sans autodépréciation. Je précise que j'emprunte le couple « exactitude et sincérité » qui me paraît passionnant à ma collègue et amie Nathalie Frognieu, qui est professeure à l'université de Louvain-la-Neuve en Belgique, et qui explique que la parole franche exige le double critère de l'exactitude comme rapport correct au monde et de la sincérité comme rapport correct avec soi-même. Eh bien, dans l'examen de soi-même, dans l'auto-évaluation de soi-même par soi-même, il faut ce double critère de, il faut remplir ce double critère de l'exactitude et de la sincérité. Alors, euh, on pourrait s'amuser à intituler « Soi-même comme un arbre », le texte que je vous ai choisi, euh, en faisant allusion bien sûr au célèbre « Soi-même comme un autre » de Paul Ricoeur. Il est question dans ce texte de l'historien romain Tacite que Montaigne estimait tout particulièrement. Je lis Montaigne qui commente donc euh, Tacite, dont il vient de relire euh, les textes, comme il le dit auparavant dans ce chapitre. « Cela m'a semblé aussi un peu lâche qu'ayant eu à dire qu'il, donc Tacite, avait exercé certains honorables magistrats, donc une magistrature honorable à Rome, il s'aille excusant que ce n'est point par ostentation qu'il l'a dit. Ce trait me semble bas de poil pour une âme de sa sorte. »« Car le nausé parler rondement de soi a quelque faute de cœur. Un jugement raide et hautain, et qui juge sainement et sûrement, il use à toute main des propres exemples, c'est-à-dire de l'exemple de soi-même, hein, ainsi que de choses étrangères, et témoigne franchement de soi comme de choses tierces. Il faut passer par-dessus ces règles populaires de la civilité en faveur de la vérité et de la liberté. J'ose non seulement parler de « moi », mais parler seulement de moi. Je fourvoie quand j'écris d'autres choses et me dérobe à mon sujet. Je ne m'aime pas si indiscrètement et ne suis si attaché et mêlé à moi que je ne me puisse distinguer et considérer à quartier, à quartier ça veut dire à part, hein. comme un voisin, tiens tiens on retrouve le voisin de tout à l'heure, comme un voisin, comme un arbre. C'est pareillement faillir de ne voir pas jusque où on veut ou d'en dire plus qu'on en voit. Nous devons plus d'amour à Dieu qu'à nous et le connaissons moins, et si et pourtant nous en parlons tout notre sou. Alors, ce texte est très riche dans ses détails, mais l'idée essentielle est très simple. Qu'est-ce qu'il reproche à Tacite Il reproche à Tacite ta d'avoir fait. Euh, le délicat, euh, en parlant de lui-même, euh, il explique qu'elle a eu des fonctions importantes à Rome, euh, semi-importantes en fait, mais il le dit en disant « ce n'est pas par ostentation que je le dis », etc. Et c'est ça que le proche Montaigne. Montaigne dit « c'est bas de poil euh, ». Il dira plus, plus loin, euh, dans un autre texte des Essais, Montaigne dira « si je suis César, eh bien que je dis franchement que je suis le meilleur capitaine du monde, parce que c'est vrai ». Bon, il euh, ne faut pas hésiter euh, à, à assumer franchement ses faiblesses et franchement ses forces. Euh, il faut parler de soi comme si on était une chose étrangère. il ne faut pas dire du bien de soi de manière euh, euh, précautionneuse en disant « Je vous dis ça, mais ce n'est pas pour me vanter, etc. » Mais non, si tu es un génie, dis-le. Voilà. Euh, bon, euh, alors là je résume de manière un peu sauvage peut-être le texte de Montaigne, mais c'est un texte qui est très intéressant. Le premier temps de ce texte est critique et réflexif. Tacita a eu tort de faire des manières pour dire qu'il avait été prêteur et quidessemvir. Bon, il y a une fonction. Euh, bon, il le dit dans ses annales, livre 11, chapitre, euh, livre 11, chapitre 11, 11, 11. Le décentrement de soi ne va pas nécessairement dans le sens d'un rabaissement de soi, se décentrer de soi-même peut aussi, selon les occasions, mener à un rehaussement de soi-même. Il faut dire de, de soi tout le bien qui s'y trouve et tout le mal qui s'y trouve. C'est ce que Montaigne essaie de faire toute sa vie. Montaigne, lui, ose parler de lui et seulement de lui. Il ne faut pas en parler de manière narcissique ou complaisante, mais en se considérant à quartier comme un voisin, comme un arbre. Il s'agit de dire sa valeur, ni plus ni moins. Euh, je me tiens au fil de nos trois questions. Euh, la première question n'a guère de sens puisqu'il ne s'agit pas de se mettre à la place d'autrui. Il s'agit de témoigner de soi-même en exactitude et sincérité. Euh, vérité et liberté, dit Montaigne. Hein, on est très près de exactitude, sincérité. Si Montaigne se décentre de lui-même, c'est pour mieux s'observer. Et ce serait à mon avis une erreur de penser que Montaigne veut occuper la place du spectateur impartial euh, ou la place d'autrui. Euh, ou la place de trou au sens où la définit Adam Smith hein, que nous avons déjà évoqué, Adam Smith écrit dans sa théorie des sentiments moraux, nous devons nous regarder non pas du point de vue où nous pouvons naturellement nous apparaître que du point de vue où nous apparaissons naturellement aux autres mais c'est pas ça que vise Montaigne il n'essaye pas de se prendre pour un autre il est bien lui Montaigne qui juge Montaigne euh, qui examine Montaigne Montaigne cherche plutôt quelque chose comme Michel témoin de Montaigne, puisqu'il s'appelait Michel de Montaigne ou Michel juge de Montaigne euh, comme Rousseau a écrit Jean-Jacques, euh, juge de Rousseau. « Les bénéfices attendus sont nommés dans le texte, la vérité, la liberté. Quelque chose dont le bénéfice de ce travail, du point de vue, déborde la dimension cognitive. La méthode, enfin, est la plus intéressante du passage, encore, qu'elle ne soit qu'implicitement évoquée. La méthode est celle des essais, comme enquête et expérience de soi. » Comment faire, puisque c'était notre troisième question, pour occuper la place d'autrui ici, pour occuper une place de moi-même, euh, me jugeant moi-même comme si j'étais un voisin ou un arbre Bon, euh, alors Pour répondre à cette question, il faudrait développer toutes les techniques montagniennes de l'écriture de soi et de l'autotémoignage, ce qui, évidemment, serait une autre leçon. Et je ne peux pas développer ça euh, ici. Mais c'est bien un travail du point de vue de soi sur soi que nous proposent de leur propre de leur première à leur dernière page, les Essais. Et euh, je vous rappelle ou je vous apprends, selon le cas, que le titre des Essais de Montaigne, ce n'est pas les Essais. Le titre des Essais de Montaigne, qu'on peut voir dans toutes les éditions parues de son vivant, c'est Les Essais de Michel de Montaigne. Le nom de l'auteur est dans le titre. Euh, ça n'est pas du narcissisme, c'est une manière d'assumer euh, sa position euh, de sujet euh, qui ne prétend rien d'autre que d'exposer euh, son point de vue à lui. Il nous reste un dernier témoin, qui est Pascal. C'est le texte numéro 2. Euh, ce sont les trois discours sur la condition des grands euh, que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pierre nicole nous a heureusement conservés. On n'a pas de doute sur l'authenticité de ces textes. Je ne rentre pas dans le débat philologique, mais il n'y a pas de, de, de doute sur le... La, la véritable provenance pascalienne de ces textes qui ont été publiés peu de temps après la mort de Pascal, une dizaine d'années après, par Pierre Nicole. Les grands évidemment dans la société, ce sont les ducs, les grands personnages, euh, pas seulement d'ailleurs du point de vue nobiliaire, mais également euh, du point de vue militaire, économique, etc. Principalement euh, nobiliaire, y compris la noblesse de robe. Euh, le jeu des perspectives, des points de vue, il est plus compliqué. Que dans les exemples précédents, euh, le projet de Pascal est à la fois cognitif, mais aussi bien entendu éthique et religieux. On pense que ces discours sur la condition du grand ont été euh, adressés par Pascal au duc de Chevreuse, au jeune duc de Chevreuse, qui devait avoir 18 ans à l'époque et euh, dont le père, le célèbre duc de Luynes, traducteur de Descartes, était un ami de Port Royal. Bon. Euh, donc, ces, le, ces leçons, on peut appeler ça des leçons, ces discours ont été adressés à un grand véritable, qui devait d'ailleurs avoir plus tard, euh, une grande carrière politique sous le règne de Louis XIV. Le projet consiste à permettre aux grands auxquels s'adresse Pascal d'entrer, je cite Pascal, dans sa véritable condition, d'entrer dans, dans, dans la véritable connaissance de sa condition sa condition naturelle et non pas sa condition sociale. Sa condition sociale, il ne la connaît que trop. En tant que grand, il est honoré, il est respecté, il est riche, il a des domestiques, il vit somptueusement, etc. Sa condition sociale, il ne la connaît que trop. C'est sa condition naturelle qu'il faut lui faire comprendre et il s'agit de lui faire comprendre que, naturellement, il n'a aucun droit à tous les privilèges de sa condition sociale de grand. Et Pascal va, pour ce faire, inventer une fiction qui paraît un peu compliqué et arbitraire, mais que je défendrai tout à l'heure. Un peuple prend par hasard, pour son roi, un homme qui s'était perdu et égaré, et qui, par hasard, ressemble au roi perdu. Ça paraît tiré par les cheveux, mais vous allez voir. L'homme en question joue le jeu. On le prend pour un roi qu'il n'est pas, il se laisse traiter en roi. Mais cet homme n'oublie pas sa condition naturelle dans la, dans la fable inventée par Pascal. Il se comporte en roi à l'extérieur, mais à l'intérieur de lui-même. Il sait très bien qu'il n'est pas roi et que c'est une méprise invraisemblable qu'il a mise dans cette situation. Tel est le modèle que doit suivre le jeune duc se comporter en duc à l'extérieur, puisque la société est faite comme ça et Pascal ne propose pas de la révolutionner, mais savoir dans son fort intérieur qu'il n'est pas duc au sens puissant du verbe être au sens fort du être, Il n'est pas duc. C'est le hasard qui lui en a donné le privilège. Je lis le texte de Pascal que j'ai malheureusement dû couper parce qu'il est un peu long, mais il vaut vraiment la peine d'être lu en entier, ainsi que les deux autres discours. Pour entrer... « Dans la véritable connaissance de votre condition, considérez-la dans cette image. Un homme est jeté par la tempête dans une île inconnue, dont les habitants étaient en peine de trouver leur roi qui s'était perdu. Et ayant beaucoup de ressemblance de corps et de visage avec ce roi, il est pris pour lui et reconnu en cette qualité par tout le peuple. D'abord, il ne savait quelle partie prendre. Mais il se résolut enfin, de se prêter à sa bonne fortune. Il reçut tous les respects qu'on lui voulut rendre et il se laissa traiter en roi, traiter de roi, pardon. Mais comme il ne pouvait oublier sa condition naturelle, c'était un pauvre homme naufragé, il songeait en même temps qu'il recevait ses respects, qu'il n'était pas ce roi que ce peuple cherchait et que ce royaume ne lui appartenait pas. Ainsi, il avait une double pensée. Ça, c'est capital chez Pascal, la double pensée. Ainsi, il avait une double pensée, l'une par laquelle il agissait en roi, l'autre par laquelle il reconnaissait son état véritable et que ce n'était que le hasard qu'il avait mis en la place où il était. Il cachait cette dernière pensée et il découvrit l'autre. C'était par la première qu'il traitait avec le, la, avec le peuple et par la dernière qu'il traitait avec soi-même. « Ne vous imaginez pas, dit-il au jeune duc, que ce soit par un moindre hasard que vous possédez les richesses dont vous vous trouvez maître, que celui par lequel cet homme se trouvait roi. » Je reviendrai tout à l'heure sur cette question du hasard. Ça paraît contre-intuitif hein, de dire ça, mais vous verrez. « Que s'en suit-il de là ?» Et maintenant, il tire la leçon de la fable, il y a une fiction, une fable, et ensuite il tire pour le jeune duc les leçons. Que sensuit il de là Que vous devez avoir comme cet homme dont nous avons parlé une double pensée et que si vous agissez extérieurement avec les hommes selon votre rang de duc, vous devez reconnaître par une pensée plus cachée mais plus véritable que vous n'avez rien naturellement au-dessus d'eux. Si la pensée publique vous élève au-dessus du commun des hommes, que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une parfaite égalité avec tous les hommes car c'est votre état naturel. Le peuple qui vous admire ne connaît pas peut-être ce secret. Il croit que la noblesse est une grandeur réelle et il considère presque les grands comme étant d'une autre nature que les autres. Ne leur découvrez pas cette erreur si vous voulez, mais n'abusez pas de cette élévation avec insolence et surtout ne vous méconnaissez pas vous-même en croyant que votre être a quelque chose de plus élevé que celui des autres. » Alors, c'est un texte formidable euh, et d'une très, très grande richesse intellectuelle et, je dirais aussi, morale. Dans la petite fiction inventée par Pascal, l'homme faussement roi joue la comédie sans se prendre à son propre jeu. C'est ça qui est capital. C'est une situation assez simple qui, re qui ressemble, je suppose, formellement à ce que vivent les espions euh, qui feignent à l'extérieur d'être ce qu'en réalité, ils ne sont pas. Ou c'est ce qu'ont vécu, je suppose, les deux journalistes, Günther Wallraff et Florence Omnas, dont nous parlions au début de ce cours. Dans la réalité socio-économique de son temps, Pascal incite les grands à jouer, mais à leurs propres yeux cette fois-ci, une comédie au second degré. Voilà, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués, parce que c'est un tout petit peu compliqué. Il les incite à feindre, de feindre, d'être ducs. Le jeune duc de Chevreuse, il est duc, c'est comme ça, c'est sa condition sociale. Bon, il doit feindre à ses propres yeux qu'il n'est pas duc, et il doit feindre à ses propres yeux de jouer extérieurement à d'être un duc, qu'il n'est pas en réalité. Autrement dit, il doit feindre de feindre d'être duc. Alors cela paraît verbal, mais ce n'est pas du tout. Le grand le duc de Chevreuse, en l'occurrence, doit accepter la fiction selon laquelle il ne serait pas substantiellement duc, il ne serait pas réellement duc, mais qu'il, oui, c'est réellement que je devrais dire, non pas substantiellement, qu'il ne serait pas réellement duc dans la société de son temps, mais qu'il est un homme quelconque pris pour un duc à la suite d'un enchaînement incroyable de circonstances et de coïncidences. Une fois admise cette fiction, qui n'est qu'une fiction, il doit accepter de vivre, non pas un moment, mais pour toujours, jusqu'à la fin de ses jours, comme si cette fiction était vraie, comme s'il était réellement un homme quelconque que tout le monde prend pour un duc, pour un duc, et comme s'il avait des raisons impérieuses de ne pas détromper les autres. J'espère que je suis clair. Il doit euh, feindre de feindre d'être duc. Il doit feindre à ses propres yeux de feindre aux yeux d'autrui d'être duc. Voilà. Autrement dit, le duc de cheveuse doit vivre socialement sa vie de duc comme s'il ne l'était pas et comme s'il jouait à l'être. Bref, il doit avoir cette double pensée aux yeux des autres, il joue à être duc, à ses propres yeux, il, il sait qu'il joue à jouer d'être être duc, puisqu'au fond, il sait bien que substantiellement, naturellement, il est un homme exactement comme les autres, ni plus ni moins que tout un chacun. Bref, il doit jouer à ses propres yeux la comédie de la comédie. Euh, c'est un peu compliqué, mais je crois que c'est clair. C'est, si l'on veut, un écho lointain de la phrase de Montaigne, quand Montaigne écrit « toutes nos vacations sont farcesques ». Vacation c'est tous nos emplois, nos métiers, nos conditions même et farcesque ça veut dire qu'il relève de la farce, de la comédie. Toutes nos vacations sont farcesques, tous nos métiers relèvent de la comédie. Alors la fiction pascalienne est-elle invraisemblable Bon, prime abord, euh, oui, il faudrait vraiment une série de coïncidences tout à fait extraordinaires euh, pour qu'une chose pareille se produise. Il faudrait bien des hasards pour qu'un sosie du roi perdu se présente justement au moment même où le roi était perdu devant un peuple qu'il reconnaît pour son roi, et qui donc l'adopte. Mais, rétorque Pascal, qui était mathématicien, ne l'oubliez pas, euh, qui a inventé le calcul des probabilités, qu'il appelait le calcul des parties... Euh, rétorque Pascal euh, c'est un passage que je n'ai pas photo bien il faut une série de hasards extraordinaires pour que chacun d'entre nous soit au monde et si on est réfléchi on va frémir euh, pour que chacun d'entre nous soit au monde il faut que nos parents se soient rencontrés que nos grands-parents, nos arrière-parents -grands et on va remonter de génération en génération euh, il faut que des milliers de personnes avant nous euh, si on monte à 30, 50, 70 euh, générations avant nous se soient rencontrés euh, et eu un enfant ensemble. Et quand on y réfléchit, mais ch chacune de nos existences est mathématiquement totalement improbable. Nous avons tous entendu dans nos histoires, dans nos familles, des histoires « Ah, les grands-parents se sont rencontrés tout à fait par hasard en se trompant de porte, ou, ou bien nos arrière-grands-parents -arri ont été mariés un peu contre leur gré, parce que ceci, cela, bon, bref, ça aurait pu ne pas se produire. Il s'en est fallu d'un cheveu que tel mariage ou telle rencontre de nos ancêtres ne se soit pas produit. » Mais si manque un de nos ancêtres, nous ne sommes pas là. Il y a sans doute quelqu'un à notre place. Mais ce n'est pas nous. Autrement dit, notre existence individuelle sur cette terre est due à un ensemble de hasards, nous dit Pascal, qui s'en réfléchit, ne sont pas moindres que ceux euh, qui font qu'un homme perdu, peut, un naufragé, peut ressembler à un roi perdu. Euh, simplement, on ne s'en rend pas compte, parce que dans la fable de Pascal, on est dans, dans le même temps, alors que les milliers de hasards qui font que chacun d'entre nous est là euh, s'étalent sur des milliers ou peut-être même des dizaines de milliers d'années. Euh, mais en réalité, il n'y a pas moins de hasard pour que chacun soit ici qu'il n'y en a dans la fable de Pascal euh, pour que ce naufragé soit pris pour un roi qu'il n'est pas. Euh, chacun de nous est improbable. Chacun de nous n'avait qu'une chance mathématique infime de voir le jour. C'est vertigineux. Et en un sens, la fiction pascalienne est une image nullement absurde de la condition humaine. Comment décrire alors le regard que, sur le modèle de l'homme faussement roi, les grands doivent porter sur eux-mêmes en leur foi intérieure Alors qu'ils sont princes et ducs, socialement parlant, ils doivent, ils doivent se mettre intérieurement à la place d'un simple roturier qui serait faussement pris pour un prince, pour un duc, et qui jouerait à être prince ou duc. C'est une opération compliquée. Mais cette opération relève au fond d'une technique de nature théâtrale et par là, elle se prête plus que dans les autres cas évoqués à un apprentissage, à des essais corrigés, à une efficacité en principe mesurable. Amusez-vous une fois sorti de la BNF à vous dire que vous n'êtes pas la personne concrète que vous êtes socialement, etc. etc., Mais que vous euh, jouez à feindre de l'être auprès des autres. Ça peut avoir peut-être d'assez bons effets. Je conclurai ce cours en revenant sur le statut du projet « Se mettre à la place d'autrui ». On parle très souvent dans les débats contemporains à cet égard d'expérience de pensée, ce qui est une piste extrêmement intéressante. La notion d'expérience de pensée est actuellement l'objet de grandes discussions dans l'épistémologie des sciences dures, euh, physiques notamment, comme dans d'autres disciplines, euh, notamment en morale et en esthétique. Euh, je n'ai plus que quelques minutes euh, je ne vais pas euh, trop développer ce thème mais il est intéressant je vais rappeler rapidement les quatre conditions exposées notamment par Sophie Roux qui est professeure d'histoire des sciences à l'ENS de Paris pour qu'on puisse parler d'expérience de pensée en physique il faut quatre conditions premièrement, l'expérience de pensée elle est contrefactuelle ça veut dire qu'elle ne correspond pas à ce qu'on peut observer dans la réalité elle repose sur une supposition impossible j'en donnerai un exemple tout à l'heure deuxièmement, l'expérience de pensée suppose un scénario très précis. Si on fait une expérience de pensée, qu'on ne peut pas faire réellement, techniquement, autrement on le ferait, mais si on fait une expérience de pensée, euh, il faut euh, qu'elle soit détaillée dans ses moindres paramètres, il faut que ce soit très précis. Troisièmement, on ne fait pas une expérience de pensée pour rire ou pour s'amuser, une expérience de pensée en physique a une intention cognitive très précise, et elle s'inscrit dans un contexte problématique très précis, elle s'inscrit dans une stratégie argumentative définie. On veut montrer quelque chose. Et, et quatrièmement, pardon, une expérience de pensée se déroule dans un contexte où existent également des expériences réelles. Bon, alors je vais donner un exemple très ancien d'expérience de pensée que j'ai choisi parce que c'est encore une question de place et de changement de place. Et donc j'ai trouvé ça amusant. Cette expérience de pensée, qui est peut-être une des plus anciennes d'ailleurs qui existe dans l'histoire de la pensée humaine, elle est due à Aristote dans son Traité du ciel, partie 4, chapitre 3. Et Aristote se demande, qu'est-ce qui se passerait si on mettait la Terre à la place de la Lune alors évidemment, ce n'est pas possible techniquement. Donc les conditions sont remplies. Toutes les conditions de Sophie Roux sont remplies. Enfin peut-être que la... le scénario très précis n'est peut-être pas si précis que ça. Mais en... bon, les conditions sont remplies. Qu'est-ce qui se passerait si on était à la Terre à la place de la Lune euh... Je vous donne la réponse, mais je vais être obligé d'aller très vite. Euh, pour Aristote, la Terre est au centre du monde parce que le monde est fini et la Terre est au centre et le Soleil tourne autour. Bon, ça c'est la cosmologie antique. Euh... Et la Terre est au centre du monde monde parce qu'elle est très lourde et que tous les corps lourds, les corps graves, comme on dit, tendent vers le centre du monde. Pour quelles raisons Je ne peux pas vous l'expliquer. C'est la physique d'Aristote et la cosmologie d'Aristote. Et donc Aristote se demande si on met la Terre à la place de la Lune. La Terre n'est plus au centre du monde. Et sa question est euh, où vont tomber les corps graves, les cailloux, les, enfin, euh, voilà, les corps pesants, ils vont aller où Ils vont aller vers la Terre ou vers le centre du monde Et la réponse d'Aristote, c'est qu'ils vont vers le centre du monde, parce que si on met la Terre à la place de la Lune, la Terre n'est plus à sa place, et c'est sans doute fâcheux, enfin bon, mais les corps graves, eux, ils n'en savent rien du tout, ils ne vont pas vers la Terre, ils vont euh, vers le centre du monde et donc ils continueront les mêmes trajectoires. Euh, bon, euh, c'est très très intéressant dans l'histoire de la physique et de la cosmologie, mais ce qui m'intéresse ici uniquement, ce n'est pas la réponse d'Aristote, c'est qu'il ait eu l'idée de cette expérience de pensée en disant il se passe quoi si on met la Terre à la place de la Lune Alors on voit que dans son cas, il s'agit moins de démontrer quelque chose euh, que de donner une sorte d'outil pédagogique euh, pour bien comprendre que si le corps tombe, si je laisse tomber ce stylo, il va tomber, euh, sur le sol, donc il va aller vers le centre de la Terre, mais pour Aristote, c'est pas parce que c'est la Terre, c'est parce que la Terre est au centre du monde. Bon. Donc c'est plus explicatif que démonstratif. néanmoins, je trouve que c'est euh, une assez intéressante euh, expérience de pensée. Alors se mettre à la place d'autrui relève-t-il d'une expérience de pensée? On pourrait tenter de penser que la fiction pascalienne remplit ces conditions. Je crois que ce n'est pas le cas. La première, la seconde et la quatrième condition sont remplies avec Pascal. Euh, L'histoire inventée par Pascal est contrefactuelle. ça ne correspond pas à une réalité vraisemblable, cette histoire de roi perdu. Elle repose sur un scénario, elle est de part en part un scénario, et quatre, elle se déroule dans un monde où il y a des comédiens et des espions. Donc des gens qui jouent à n'être pas ce qu'ils sont, à être autre chose que ce qu'ils sont. Euh, mais la troisième condition n'est pas remplie. On ne peut pas dire que cette fiction de l'homme faussement roi est une intention cognitive. Il ne s'agit pas d'apprendre quelque chose. Il ne s'agit pas du tout dans la stratégie pascalienne de la double pensée d'acquérir un savoir, mais de vivre en permanence un savoir que l'on a. Il s'agit de rendre agissant un savoir que l'on a, et ça, ce savoir, c'est savoir que tous les hommes sont naturellement identiques et que seule la société a produit des différences que Pascal ne conteste pas, encore une fois. Mais ces différences sont Inventé par la société. Et Pascal distingue, c'est une distinction très importante de sa pensée, les grandeurs naturelles et les grandeurs d'établissement. Une grandeur naturelle, c'est quand un être humain a naturellement un talent particulier pour la mathématiques, pour la course à pied, pour la musique, pour n'importe quoi. Bon, ça, c'est une grandeur naturelle. Bon. Euh, mais ça n'a rien à voir avec ce que Pascal appelle les grandeurs d'établissement qui ont été instituées par la société comme être duc ou être professeur. Après tout, c'est une grandeur d'établissement, à supposer que ce soit une grandeur. Donc, euh, c'est parce que Pascal sait d'avance, comme tout bon chrétien, que la condition naturelle, qui est différente de la condition sociale d'un duc, est identique à celle d'un batelier, qu'il peut construire sa fiction. Elle n'a donc pas une visée cognitive, elle a une visée morale, la fiction de Pascal. Elle ne vise pas à apprendre quelque chose au duc de Chevreuse, euh, et s'il n'est pas convaincu d'avance, il écartera tout ça. Seuls les yeux de la foi peuvent convaincre le jeune duc de la pertinence de cette fiction. Il ne s'agit donc pas d'une expérience de pensée. Alors, si le concept d'expérience de pensée ne convient pas pour la fiction pascalienne, peut-être ne serait-il pas impropre de parler d'exercice de pensée au sens où on parle d'exercice spirituel. Il s'agit de s'exercer à euh, se regarder autrement que la société ne nous incite à nous regarder nous-mêmes. Les mêmes remarques valent, à mon avis, pour le prisme de pierre Nicole. Euh, il me paraît également euh, s'agir d'expérience de pensée euh, en revanche il n'est peut-être pas impossible de parler d'expérience de pensée pour Montaigne et plus encore pour Leibniz hein, l'expression expérience, expérience de la pensée conviendrait mieux pour Montaigne qu'expérience de pensée sans doute son travail pour arriver à se considérer comme un voisin comme un arbre est un travail d'écriture et de pensée, une expérience qu'il fait avec sa propre pensée et sa propre vie et qui lui fait inventer une manière de penser et d'écrire singulière, inimitable, et qui nous attire encore aujourd'hui. Mais la fiction leimlidienne, et nous allons conclure par le premier texte que nous avons commenté, la fiction leimlidienne, si peu déterminée qu'elle soit dans ses modalités concrètes, hein, se feindre conseiller d'un prince, bon, relève, quant à elle, je crois, d'une expérience de pensée. Il s'agit bien d'une... Euh, il s'agit bien d'une situation contrefactuelle insérée dans un scénario destiné à accroître notre savoir, un savoir empirique. Hein. Il s'agit de deviner ce que pense le prince suspect voisin, mais bon, notre savoir est inscrite dans un contexte politique ou diplomatique où les changements de camp et de loyauté sont choses extrêmement banales. La différence avec une expérience de pensée entendue stricto sensu est ici qu'il ne s'agit pas d'accroître nos savoirs notre savoir concernant les lois générales de la nature ou même de la société, mais d'éclairer les intentions et les comportements prévisibles d'un adversaire réel ou potentiel. Je voudrais conclure sur la question de l'imagination. Se mettre à la place d'autrui demande de l'imagination, celle du comédien, celle de l'espion, qui doit trouver les bons moyens pour arriver à se faire prendre pour ce qu'il n'est pas. Se mettre à la place d'autrui demande de l'imagination, mais l'imagination ne suffit pas. Et dans le débat assez vif qui oppose aujourd'hui les philosophes qui pensent que la littérature de fiction peut être considérée comme une expérience de pensée et ceux qui pensent qu'elle ne le peut pas, j'incline plutôt à me ranger dans la seconde catégorie. La microfiction pascalienne ne peut pas passer pour de la littérature et les autres textes évoqués non plus. Euh, C'est le mot « expérience » qui me paraît décisif. C'est particulièrement net chez Montaigne et Leibniz, mais également présent chez Pascal et Nicole. Se mettre à la place d'autrui demande sans doute un certain talent pour se convaincre soi-même, mais cette opération, se mettre à la place d'autrui, demande plus encore de l'expérience du monde des autres et de soi. Nos auteurs ne sont pas du tout des lecteurs de romans, et encore moins des auteurs de romans. Ce sont des débatteurs, des controversistes, tous les quatre. Si l'on peut se mettre fictivement à la place d'autrui, c'est, je crois, parce que l'on a débattu réellement, avec de, de très nombreux autrui en chair et en os, c'est que l'on a appris, par une expérience souvent réitérée, à anticiper les objections, à deviner les parades de l'interlocuteur, en ce sens, ce que Montaigne appelle l'art de conférer, euh, l'art d'une conversation rigoureuse, euh, « La pratique des controverses théologiques, militaires, politiques, scientifiques, philosophiques, morales, etc. sont certainement la meilleure, la meilleure manière d'apprendre à se mettre à la place d'autrui. La discussion, l'échange sont des moyens de comprendre qu'autrui occupe une place, que cette place n'est pas la nôtre et que cette place qu'il occupe est aussi légitime que la mienne. » Je vous remercie.